0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det, og for alle de andre som vil vite vad som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden, og vi skal diskutere et veldig viktig fagfelt i dag, Lill. Psykisk helse og rus.
1: Det er særdeles viktig. Det er noe ting som vi i Norsk sykepleierforbund selvfølgelig har jobbet med i Årevis som, som fagpelt, men gjennom uh, faggruppa Spor har uh, løftet tungt inn til landsmøte i forrige periode, som har Ført til at vi landsmøtet i gang setter et prosjekt, psykisk helse og rus, og vi har også forbundsstyret i kan som har prioritert psykisk helse og rus såpass høyt at vi har ett frikjøp på på leder av faggruppa våres spor. Hvorfor
0: tror du landsmøtet vårt er så opptatt av det fagfeltet?
1: Det kan jo hende at vi har noen viktige lobbyister for, for fagfeltet som så, da, men det er noe med at det er klart at det er jo et forebyggens perspektiv, og det er et, uh, også det er et absolutt forebyggens perspektiv for uh, uhelse. Uh, og så er den segment, en pasientgruppe uh, som uh, det har stor påvirkning på livet ditt som helhet av ett uh, et liv og ett langt liv. Med, som vi har pratet om någon gang før, om 20 år kortere levetid på, uh, på en del av de uh, de personene med de de lidelsen inom för det det första som är ju också bara knyttat till sjukdom eller livsstil som sådan alltså inte bara psykisk sjukdom eller livsstil som sådan men definitivt också somatisk sjukdom och det vi har som sjuksköterska är ju att det är helt som som någon gång blir liksom slängt lite som en sån det er så lett for å si det er sykepleier og perspektivet. Men det er jo akkurat det somatiske, det er syke, og det socialt liv og alle de tingene skal henge, henge sammen. Så dette er et viktig fagfelt for, for veldig mange av våre mange tusen sykepleiere som jobber med det. Men vi møter de pasientene ikke bare innenfor psykisk helseværen, for eksempel vi møter dem overalt i tjenestene våre. Det er stor betydning for liv og livskvalitet og forebygging.
0: Det regner med att du er enig, Espen.
2: Absolutt, det er musikk i mine ører.
0: Ja, nettopp. Hjertelig velkommen til deg. Du er leder av vår eminente faggruppe, Spor. Kan Takk. ikke du si litt hvem du er? Takk for det.
2: Espen Gagloddan er leder av Spor. Jeg har vært engasjert i faggruppa siden 2012.
1: Du må si hva Spor står for. Ja, Spor, det
2: er, ja, er NSS-faggruppe innen psykisk helse og rus. Vi er representert av sykepleiere som jobber innenfor fagfeltet, spesialsykepleiere, fra barn og unge til eldre og og voksne for å si det sånn og spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Jeg har jobbet i psykisk helseverden stort sett hele man si, sykepleiekarrieren min startet på VM i 2001 på akut psykisk helseverden der og har jobbet innenfor psykisk helseverden i ulike helseforetak på Østlandsområdet Sista har jeg jobbet med ledelse og kvalitetsarbeid og fagutviklingsarbeid og vært Engasjert på arbeidsplassen, så knyttet utviklingen av, utvikling av sykepleiekompetansen. Mm.
0: Mm. Hvor mange medlemmer er det i et spår?
2: I år har vi hatt en ganske stor medlemsvekst. Vi har 27 prosent medlemsvekst i år, mm -hmm. så nå er vi 1917 medlemmer i dag.
0: Ja. Så bra, gratulerer. Takk. Veldig bra jobber.
2: Ja. Ja. Det er jo en del av strategien vår også, som vi samarbeider med Norsk sykepleierforbund, er nettopp på løfte fagfeltet og få medlemmer til å engasjere seg og knytte seg til faggruppen för vi ser att det, det er är en viktig, uh, viktig uh, man säga si, område att samle sig om där nettop uh, ett et farområde och um, av tennisen sammen.
0: Eh uh, har det er lokallag uh, eller
2: Det har vi. Vi har uh, 16 lokallag nu. Och uh, så har vi noen som er i uppstart vi är helt avhängig av lokale drivkrafter og ildsjeler for å få det, få det opp og gå, og det legger vi godt til rette for for å få til. som nå skal vi starte i Møre og Romsdal skal ha et konsultuerende møte i desember mm. ja. uh.
1: Men hvis du skulle si Espen til en student en uh, sykepleierstudent som jobber andre året, hva betyr det å jobbe innenfor psykisk helsevern eller innenfor det feltet for det psykisk helsevern er jo sykehus men innenfor det, det feltet med, med psykisk helse og avhengighetslidelse
2: ja, er riktig, Lil. Vi har veldig mange som jobber også i kommunenhelstjenesten, og spesielt sykepleier og sykepleier som jobber innen kommunenhelstjenesten med psykisk helse er den største gruppa i kommunenhelstjenesten. Till en student for å få det in i, i varmen, eller in i vad man si, i, i fagområdet, så vil jeg jo si at det er utrolig fascinerende å kunne jobbe med, 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 med mennesker som har store utfordrende uh, problemer og kunne hjelpe dem og familiene dem sikkert minst. Uh, dette er jo uh, problemer som innvirker i hele familielivet, det, og det er uh, långt mindre avgrenset enn innenfor somatikken, hvor man kan se mer klart avgrenset tilstander. Uh, I tillegg så, så er det som er uh, viktig med sykepleiekompetansen inni der, at vi også har det helhetlige, som du sa innledningsvis, Lill, uh, at vi har det somatiske blikket, uh, og kan, kan hjelpe både å forbygge, men også behandle somatisk uhelse knyttet til mennesker som sliter enten med rus eller med psykiske problemer. Um, vi jobber jo på gata med de helt, hva skal man si, grupper som er helt, lever helt på siden av samfunnet med store rusutfordringer til mennesker som har litt lettere psykiske plager, så det er väldigt stort område og, og, og ett veldig interessant fagfelt. Det var i det som mig meg i den. Mm. Mm.
0: Tusen takk. Uh, Siv, hei. hei, hjertelig velkommen til dig. Du er prosjektleder i prosjektet som landsmøte, bestemte at vi skulle ha på psykisk helse rus. Kan ikke du se si litt om din bakgrunn, for du har i, jobbet i feltet og forsket på feltet i mange år. Ja, jeg
3: begynner jo å bli voksen, så jeg har jo hatt nå, ja, jeg vil vel si 40 år, innen fagområdet, og når var ferdig på sykepleiesskolen da, i 1986, så begynte jeg å jobbe i fengselet. Og jeg har alltid vært litt sånn opptatt av det som har vært spennende og utfordrende, hvor jeg har opplevd det å komme sånn personlig på strekk. Uh, og jeg syns det har vært utrolig berikende og spennende å få liksom komme nært in på folk på ordentlig. Og ofte så er det jo sånn at når folk sliter litt, uh, da kan du liksom få til virkelig sånn betydningsfulle menneskemøter. Og jeg synes på en måte at det har vært med å utvikle mig også som menneske da. Så liksom, det er liksom ikke bare meg, men det er i, i, i møte mellom oss, at uh, også jeg vokser da. Altså mm. jeg er blitt mer og mer opptatt av, hvordan vi som samfunn og, og, og vi som medmennesker med och forme hverandre. For det er liksom ikke sånn at du lever ditt liv i en sånn ensom kontekst, selv om vi nå har fått new public management og alt dette så opptatt av individualisering og kontroll og strukturer og systemer. Så, så er det jo liksom det at det virkelige livet blir jo til eh, mellom oss. Og vi skaper liksom det det meningsfulla samman. Och det är också liksom mötet av ett mänsk och med og skape mening för oss bägge, det har varit väldigt spännande och berikande. Ja.
0: Vad var det som gjorde att du hade lust till att vara projektledare i detta projekt Som gjorde att du tänkte att nu ska gå fra den jobben du hade, små var helt säkert spännande og så ska jag göra det här i några år. Ja, jag syns
3: liksom det var den ultimata utmaningen och så kommer liksom sejlarna förbi på fjör. Jag tänkte den måste jag bare gripe. Jag hade ju jo då jobbat många år kliniskt eh, som specialsjuksköterska i akutmottagning och så hade jag ju varit ledare då både för sån landsteckne eh, sånn eh utredning utredningsprosjekter, og så hadde jeg varit leder på Rikshospitalet på Neuroklinikken der. Jeg hadde vært overskykepleier, avdelingssjef. Och så tänkte jeg sånn at endelig skal jeg få lov til å være med og utvikle noe nytt. For det er veldig mye sånn prosjekter og sånt som så går på utredning, och så putter du utredningar i en skuff, og så blir det ikke noe mer av det. Mm. Men nå kunne jeg liksom skape noe, så kunde det bety för andra. andre. Og det var... Det var veldig fint for mig. Og så kjente jeg jo Espen, sånn at da hadde jeg liksom, det var litt sånn å komme hjem til mine egne da, Mette Dønn og sånn, og det var liksom gode gamle kollegaer. Ja.
0: Vi skal få høre mer om det veldig spennende prosjektet, og det dere har fått til, for det er ikke, ikke smatterir, det, det skal vi skryte litt av etterpå. Men først ska vi introdusere Tommy. Ja. Hjertelig velkommen Tommy Sjåfjell. Ja. Tusen takk. Du ja. hörer lite om dig?
4: Ja, eh när var färdig på Sjökaplan i 1986 så blev det jag faktiskt att på sjön Så jag var sjöman i massa massa var. Jag har en styrmanutbildning, en kipperutbildning faktisk, av alla ting. Eh och så fick jag ett rusproblem. Eh och hade då ganske ganska häftigt en del år. Og så begynte jeg faktisk i 2005, så begynte jeg verdenplærestudiet. Tok en verdenplæreutdanning og ble egentlig engasjert mer og mer i forhold til... Jeg jobbet først seks år i psykisk helse. Jeg jobbar i akutpsykiatri, sikkerhetssykiatri og jobbet i kommunale tjenester i seks år. Og så har jeg hele tiden på en måte vært engasjert i dette her med altså mine erfaringer. For jeg har faktisk ganske många erfaringer. bland annet så har jo jeg... Totalt så har jeg 60 dager inn på sykehus med med alkoholrelaterte skader. Så jeg har møtt fryktelig mange sykepleiere, men jeg har lå i seng. Eh, og, og noe av det som på en måte opprørte meg litt når jeg ble edru og sånt, var jo hvorfor de aldrig snakket med meg om grunnen til at jeg lå i den sengen. Så sånn, jeg liksom kom in med knust ankel, og så blev de väldigt opptatt av ankel. Men de var, var ikke så opptatt av at jeg hadde tre i promille, at det var faktiskt den som gjorde at jeg knust ankel. Så da, og i dag så jobbar jag i en brukarorganisation som heter Alarm och så jobbar jag tillägg i, i också heter korusör som är ett kompetenscenter for för rus med jobba ut i mot kommunerna som var någonstans tänker jag liksom har jag fått brukt väldigt min utdanning in i mot. Alltså både utbildning och erfaring in i mot för exempel cykelutdanningar och sånt ting snacka en del om bruka egna erfarenheter.
0: Nå, vi, vi har jo laget noen podcaster med tema psykisk helse tidligere, Lill. Og den ene podkasten vi hadde, da hadde vi besøk av Ingeborg Sendset, som jo både er sykepleier og som har eh, mye brukererfaring som, med psykisk sykdom. Og hun snakket om betydningen de enkelt, altså møtene med eh, helsepersonell hadde. Litt som du er inne på oss, de menneskemøtene, hva det betyr for begge parter. Kanskje det som gjorde mest inntrykk var jo de møtene hvor... Det var dåligt, ikk sant? Hur det hade varit dåligt, de som inte behandlat som ett människa, rätt och slett. Och og du och ser ju, du ser ju kanske inte då, Tommy, men du ser ju nog att de så ikke hela dig, de så bare den knusankern på något sätt. Hur opplevde du det?
4: altså der og da så tror jeg ikke jeg så veldig masse på da, men jeg, altså, jeg husker spesielt det innleggelse jeg hadde, jeg var på sykehuset i Vestfold, og da lå jeg faktisk i 14 dager med akkurat den ankel. Og på da tidspunktet så var jeg faktisk uten jobb, altså jeg ruste mig kontinuerlig, da var det liksom sånn, og de måtte gi meg ganske mye bensel for at jeg i det hele tatt skulle ligge ro i den sengen, og jeg var ganske sur og grinete, og jeg var liksom en vanskelig pasient, hadde kjempedårlig samvittighet når jeg var utskrevet, men, men poen, poenget er at de, liksom, de sette seg aldri ned og snakket med meg om, liksom, altså... Eh, hva kan kan miljöra för dig alltså på utsikter her? alltså du kanske nu skulle ha sökt behandling Har du en utfordring alltså de törste ju inte sätta sig ner och ta den samtalen om det handler om den berømte tidsglömma eller om det egentligen handler om om det handlar om det är alltså på tematiken då vet jag inte vad summer som har om som tog det inte samtal mens jeg, jeg må jo få sagt det også, altså det er ikke så lenge siden jeg var innlagt i uka på sykehus, og da kom sykepleierne inn og spørte meg, er du 0507? Altså de brukte fødselsnummeret mitt til å hendene og sette meg, og da blir jeg litt sånn bekymret, da blir det liksom sånn, da blir det plutselig et nummer, og da er det, 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 det er liksom sånn, jeg trodde kanskje vi var kommet lengre i dag, altså. Ja. Mm.
0: Eh, Espen, vet du, har vi kunnskap om hvorfor man ikke spør om sånne ting? Fordi lærer, vi tenker jo at sykepleierne lærer jo at vi skal se hele mennesket at vi skal spørre om eh, mer enn bare den eh, ankeren.
2: Eh, vi har kunnskap eh, delvis om det, og det handler om usikkerhet eh, knyttet til det. Eh, Synes jeg synes det er litt så interessant at vi, er, som når vi lærer opp sykepleier, jeg jobber jo på logisk med iøkonomisk høyskole som utlærer til vanlig da, når vi mm. ikke uh, Men når vi har legget rett for sykepleieutdanningen, så, så lærer vi jo det til å, å spørre om ganske intime spørsmål. Uh, håndtere ganske intime saker med mennesket. Uh, saker, altså du, du håndterer... Uh, og uh, ting som man vanligvis ikke um, interakterer med fremmede med. Men akkurat når det gjelder rus, uh, også uh, psykiske problemer, så, så er det en terskel som man ser at uh, sykepleieren ikke er god nok, spesielt innenfor, altså innenfor andre grupper som Tommy sier. Da. Og det er jo der vi ønsker å løfte det fagfeltet, og nettopp integrere det, sånn at sykepleieren i større grad blir trygge på å spørre. Uh, gjøre den kartleggingen. Vi ser jo fra eksempler, for eksempel på um, på sykepleier som har gjort ruskartlegging på hos innlagte i somatikken. Eh så er det utrolig mange mennesker som har et et forhøyet rus eller forhøyet alkoholbruk spesielt, men som ikke er klar over det. og det handler også om helsekompetanse at man da er klar over at man drikker mye, men man trodde det var normalt fordi det er sånn jeg lever, det er sånn jeg ser kollegane mine leve og så videre. Eh og så vet vi at med en litt kunnskap så kan du redusere litt eh det kan ge ganska stora goda hälsevinster på sikt.
1: Mm. Ja, tänkte vi hadde ju en episode tidigare Silje också om en podkastepisode tidigare om om det med fedme mm. og stigma till det. Jag tänker det ligger nog stigma i det här då och mangel på kompetens som 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 SPC för att min egen erfaring så jag jobba de flesta åren mina jobba på hjärtkirurgisk avdelning eh uh, på välja så somatiska avdelningen flera somatiska avdelningar och det är klart att det patienter som kom in vi fick ju så fulla patienter med med rusproblem som hade hjärtlidelse eller som hade skador sig på olika uh, vis. Uh, det var alltid regna som jag ska inte snacka för alla. Uh, men men lyckväl det var en slags sånn diskussion i i i både kollegium likväl så att det är lite vanskliga patienter. For det första så rökte de ofta. <laughs> Og det passar ju inte in med det somatiske systemet, är det sant At vi skulle på något sätt följa de här folken ut eventuellt, kanske hade de med syren och det kunne være många ting som var knutna till det. Det passar ju inte in i det somatiske strukturen våres. Eh, de kunne ha eh, pårørende som også røkte og kanskje var litt sliten vi måtte passe på med medikamenter. Det var liksom flere ting som var en sånn diskussion om hvordan vi gjorde de her såkalt litt vanskelige pasienter uten at vi kalte dem vanskelige pasienter. Og så er det jo som Tommy sier nå når de var jo krevende å forholde seg til eh, for min del eh, siden jeg var 23 år og lite og tynn og så skulle jeg forholde meg til en stor krevende mann som var eh, i, i abstinens og hadde sine utfordringer. Jeg hadde ikke kompetanse på det. Det var ikke noe støtte i det, i det kollegiet eller fra, fra legene på det. Jeg tror de heller hadde noe særlig kompetanse på det. Og så det som endte ofte med, var jo at det var vektere kom in og på en måte sørga for at vi var trygg og sikre i situasjonen. Men det var jo ikke en god sykepleie den til den pasienten. Dette er jo noen år siden, det begynner å bli 10-20 eh, år siden Jeg har jobbet i klinik. Så det kan henne det har hendret seg jeg håper det. Fordi vi har jo nettopp det som ESPN sier, vi lærer noen om helheten i det, men samtidig vi har ikke nødvendigvis den treningen, for minder som jobbar stort sett i somatikken, så har det ikke den treningen på å forholde meg til syke-syke eh, eller rusavhengighetslidelse eh, hos pasienter.
0: Men det er det noe dypt menneskelig å ikke ønske å gå inn i de vanskelige tingene da? ikke sant? Vi, vi har jo disse, som du sier, vi snakker om fedme, eller om vi snakker om sexualitet, eller om vi snakker om rus, så skal du spørre om det, og så skal du svare, og så, hva skal jeg gjøre med den informasjonen? <laughs> og det er vel sykepleiere, eller helsepersonell, de trenger jo den kunskapen. Og jeg tenker at, hva, Siv, når dette prosjektet, så må ha sett på kompetanse og kunnskap, og hvordan skal vi spre det, har dere tenkt på, liksom hvordan har dere tenkt når dere har gått inn i det? Eh uh, eh uh, hva skal jeg kalle det altså disse spørsmålstillingene? Har dere tenkt sykepleiere? Har dere tenkt spesialsykepleiere? Har dere bare tenkt psykisk helse? Har dere også tenkt somatikk?
3: Altså, vi har jo jobba inn, si tre hovedakser og den ene, den handler jo om det med identitet, altså, altså hvem er jeg som sykepleier, hvem er vi som sykepleiergruppe og hvordan er det vi vil framstå overfor omgivelsene og da har vi tänkt att det med kunskap er ett fundament, og vi vet jo at altså, du etablerer på en kulturen og identiteten din allerede i grunnutdanninga i bachelorutdanninga og dermed så har vi gått videre og sett på vad er det som skjer i bachelorutdanninga. Og så vi brukt fagområdet psykisk helse og rus til på en måte å få ett innblikk i hvordan det vektlegges. Og det er ganske interessant å se at det er veldig sprikende vad studentene lærer når de lærer det, hvilke pedagogisk metodikk de, de på en måte utsettes for og hvordan resultatet måles. Og det betyr jo at vi får kandidater som kan være veldig ulike ut på andre enden. Og det slår jo videre inn når de kommer ut og skal møte arbeidsgiverne og pasientene ute. For da er det jo vad hvilke kompetanse den enkelte har. Det er også utfordrende i forhold til at de ska inn på videreutdanninger eller masterutdanninger når det er usikkert vad de har med seg inn på hvordan skal vi da liksom kunne eh, på en måte få de inn i utdanninger som har ganske lik profil da, for det er jo bestemte ting de skal igjennom på en masterutdanning mm. særlig i forhold til det med metode og eh, bruk av implementering av interventioner og forståelse av, eh, av litteratur, forskning sånne type ting så det at ikke utdanningene på en måte er omforent om eh, formidling til studentene, det medfører jo på en måte problemer helt frem til hva, hva resultatet blir på, på utdannet sykepleiere. Og det har jo mye å forme identitet nå. Altså kan du si det at det vi tenker, altså det vi føler tenker, preger det vi gjør. Så når noen som Tommy sier titulerer han med en fødselsdato eller kvinnen i to senga, sant? At, at folk blir et sånt nummer, så kan det handle om veldig mange forskjellige ting. Og jeg tror ofte så kan det eh, grunne at det kan være vanskelig å involvere sig. fordi du er usikker på hvordan du skal håndtere det, og ikke bare sånn teknisk i forhold til vilke tiltak skal jeg verksette da, men med en sånn følelsesmessig for når du lar noe berøre deg så må du forholde deg til det på en annen måte enn hvis du behandler deg som et nummer i rekka og jeg tror det at særlig når du kanskje er ung og ny og usikker så er det en måte å beskytte deg selv på Mm. Og sånn sett så tror jeg det med veiledning og oppfølging fra mer erfarne sykepleiere er veldig, veldig viktig da, når du skal ut i praksis.
0: Men uh, siden både Espen og Lille kommer rett fra utdanningen her, så må jeg spørre er det um, fordi at det, dette du snakker om, om distanse egentlig, ikke sant? Skal du distansere dig til noe? Hva er konsekvensen av å ta inn over seg uh, det svaret du får, eller hvordan skal du håndtere dine egne følelser i det? Hva uh, hva lærer sykepleieren om det nå? Altså nå er det jo ikke så lenge siden jeg var utdannet, da, men det er jo tolv år siden, og jeg måtte si at vi lærte egentlig å ha distanse. Ikke sant? At du må ikke, du for eksempel, du må aldrig la patienten se deg gråte. Det er ikke dine følelser uh, som er, Eller, uh, er viktig. Eller det är viktig att du lägger fra deg jobben på vei hjem, hvis du skal overleve i dette yrket. Uh, hvordan är det at utdanningen i dag
2: det tror jeg er forskjellig, men nå er det jo nye retningslinjer, og det, det første kullet som på en måte er på, det gikk jo ut nå i våres. Det med veiledning er kanskje større med, altså integrert i utdanningen nå enn det var da også, jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke de gamle retningslinjerene godt, jeg kjenner rett hos en bedre, og da står det jo på en måte på hva slags sykepleier du skal ha når de er ferdige da. Ja. Uh, dette med etisk bevissthet også er jo en del av på en måte sykepleierens virke uh, men det er jo forskjellige vekter fra de ulike utdanningssituasjonene og, og poenget med rett og sen var jo at man skulle ha likere sluttkompetanse uh, det er ikke sikkert vi har nådd det uh, og det er så lenge siden, eller faktisk for så skrev jeg og studentleder nettopp om det og at vi har fått en del meldinger tilbake fra både utdanning og fra, fra sykepleier i feltet, om at de opplever specifikt psykisk hälsa och rusfältet som, som ikke icke lyfte in gott nok i utanningen då. Vi vet inte om det är 100 alltså uppfattelse så sånn, men, men det det är det, det vi får från från tjänsten i alla fall eller fra utanningsinstitutionen.
1: Min erfarenhet är ju at de studenterna var som jag hade i, i praxis på, på ulike nivåer, de det var ofte den här psykisk helsevern eller psykisk helsetjeneste praksisen de var mest redd for. De gruddde seg til. Og derfor så har jeg egentlig, men det da som veileder, så jeg prøvde gå in i dem når skulle, alle studentene skulle lage mål för praksis. Och då är det egentligen mål som er individuell. Du har någon som er beräknad så sånn så slutkompetensen sånn som Espen säger, ikring, vad är det du skal lære i den här praktisen som när du kommer ut. Men det är ju individen, det är ju den studenten som ska ut i det som måste veta vad så erfaring har där med mig. Och att utföra den på när den där beskriver den här rättsen och så kan jag vara rädd för gå in i det. Sant? Och så har tänkt genom vad är worst case scenario? Hur scen det du kan möta det här? For där ligger ju verklig läringsmål. Sunt mil, känner att vad är det som er utmanande för mig som student? För mig som sjuksköterska, vad är det som utmanar mig i det här mötet? Eh, och där ligger verkligen lärandemålen.
0: Varslags sjuksköterska vill du helst möta ta
4: med ja, Vill du ska nu att när det nu ska vara väldigt försiktig. var det, inte var det.
0: Jag behöver en värnpläder. Ja, har du ju liksom
4: Nej, jag har faktiskt vars samboer, men sjuk blir engången tio så jag ska være väldigt försiktig med att ta småspondorna. Så men jag jag tänker tänker på privat. Ja, nei, men eh inte ikke altså, jag äg tror da at helsepersonell sykepleiere, vernepleiere de må tørre å gå nært de må tørre å seg, de må tørre å, tørre å føle altså hvis ikke de tørre å føle så så, 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 så bommer de mm. og så er det jo på en måte forskjell på å tørre å føle og la seg overvelde og på en måte drukne i havet av, av følelser men jeg tenker jo liksom, altså, jeg er jo opptatt av at sykepleierne skal ha, altså, det skal ikke være masse bæreføleri, det må jo være kunnskap og kompetanse. Dere har vært inne om læringsmål, du var inne om helsekompetanse. Og det er jo da jeg tenker som kanske er den store utfordringen i dag, hvis du har en masse kompetanse, men du tør ikke å gi, bruke den kompetensen i møte med meg, fordi at, altså, det er en elefant i rommet som er litt ubehagelig å snakke om. Och du har chatIda värheter du föeler du tränger for för på något måte gå om i dessa ting och altså, Og så tror jag mig är all för av att med må på kurser i samtalsteknik liksom för i det hela så gå og snacka med folk med kvar så altså, har du ikke vært på kurs i manipulering intervjus, så kan du liksom ingenting. Manipulere det, tror jeg. Ja, men altså, jeg tenker liksom den, den, der, den der, altså liksom da også tørre å gå inn i den samtalen, du tørre å undre seg. Vi må ta det oss, nå putter jeg litt penger på meg, og du bare fortsetter å gå på det. Vi må ta det inn over oss, at det, for eksempel i, om åtte år, så antar vi att man har 83 000 eldre med et problematisk alkoholforbruk i Norge. De 83 000 eldre, de går på medikamentet. Altså, eh, eh, ca. 60 prosent av de går på mer enn fem medikamenter. Pluss at det var en kropp som er i aldring. Kombinasjon av aldring, medikamentet og rødvin er ikke bra og jeg vet ikke, altså jeg har aldri sett, jeg har lest litt i felleskatalogen, men jeg har ikke sett noen medisiner, så det står, tas med portvin. Sant? Altså det, det, er med, det er noe med den der, altså disse tingene om man gå ombord i, altså må man gå ombord i det på en fin måte, altså man skal ikke på en måte si til de vi møter at du har ett problem, du er avhengig. Du må faktisk begynne å snakke om, altså sammenhengen mellom rett, altså at du er svimmel når du står opp om natto, at det da handler kanskje om medikamentene, og da egnet glaset med rødvin, som ikke har noen ting med avhengighet å gjøre, men man må, altså man må rett og slett kompetanse i hver brukerene, hvis de så har med et kjempeproblem i fremtiden.
0: Men er alkohol, altså vårt forhold til alkohol, som kulturbærer og det og det andre, gjør det at vi også synes det er vanskelig å gå in i det, diskusjonen? For du sier, altså sånn som du sier det ene glas med rødvin, eller, ja, er det noe problem da? Vil jo de fleste patienter møte det med?
4: Ja, altså jeg tror det handler litt om hos kjølog, sant? Fordi at altså, det her er jo noe veldig mange bruker kjølog, og da blir, da blir det vanskelig. Altså tror jeg da at vi må, vi må gå litt vekk i for det som handler om avhengighet. Vi må snakke om det som, det som handler om helseskade. På samme måte som vi gir kunnskap om sammenhengene mellom høyt blodsukker, kosthold aktivitet, må vi faktisk gi kunskap om alkohol. Og så tenker jeg da det, det må bli opp til den enkelte, etterpå hvordan de bruker den kunnskapen. Men jeg trenger, altså når vi har, er det, er det 1800 lårhalsbrudd i år, eller, eller dødsfall etter lårhalsbrudd, jeg tror det er 1800, så bør vi spørre oss selv, hvor mange av de lårhalsbruddene kunne vi forebygge gjennom og tematisert? En del sammenhenger.
0: Jeg jag at att vi snackar om låralsprud så plöjer vi snacka om sån fallförebyggande tiltak, ta in teppena.
4: Ja. Ja. Men kanske kanske ni måste fjerna den 3-litern om den tre litern Samtidigt så så du sätter då sätter den på kökebänken och får få plats med dosetten, så måste du ta veckan en litern då 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 du snacka om då.
0: Känns lite nervös på tag ja, men det, kunnskap kunnskap er viktig og eh, vi Lill i sykepleierforbundet vi har jo vært opptatt av at sykepleier skal ha masterkompetanse innenfor sykkelse og rus så har vi rett og slett av det en egen utdannelse for eh, sykepleiere mm.
1: Mm. jeg vet ikke om du husker det Espen, det landsmøtet i 2015
2: uh, nei, jeg var ikke der men jeg husker landsmøtet ja <laughs>
1: Men i alla fall det var Blönta näda som lyfte på vegna av faggruppen spor eller fler av deltagarna i faggruppen spor så lyfte vi att vi måste ha minimum 30 studiepoäng ens rättade innan för psy alltså innan för en master som var knyttad till masterin i psykisk hälsa måste vara sjukeplejerättad. Ehm um, och nu har vi ju då fått på plats en master i vet du Espen du måste se si namnet.
2: Master i sjukvård i psykisk hälsa rus
1: jeg prøvde meg på at dere må finne et annet namn, som er litt, litt sånn som så spor, vi må få det. Men, men poenget er jo nettopp det å ha en, en, for vi hadde jo det før, det ble jo da en psykiatrisk sykepleier, og så ble det en mer sånn tverrfaglig som heter en master i psykisk helse, eller en virutdanning i psykisk helse. Og det klart, det var på veldig ulik nivå, det kunne helsefagarbeidere og andre også ta som kompetansehevende, så det var viktig og bra, men det var ikke i nærheten av den kompetansen som sykepleien hadde som på den tidligere utdanningen. Og nettopp med det, det bildet som Tommy tegnet her så, så bra, så trenger vi den særlige kompetansen innenfor sykepleien. Ikke på diagnostik med ikke på behandling som sådan men mer det helhetsligt som också tar in övervägden somatiska delen utav av av de leder såna problem som de här patienterna kommer uta Vi må av att prata om anken också Tommy.
0: Men den masteren det tänker jag det är ett väldigt gott exempel på team effort eh det har man fått för att projektet har jobbat väldigt målrätt med det. Spor har jobbat väldigt målrätt med det fagavdelingen vår, politisk ledelse, altså... Uh,
1: og, og det kommer fra medlemmene uh, våre, fra sykepleiere som så at det her er et behov for at man klarer ikke å møte pasientene sine behov på en god nok måte med den kompetansen vi har. Så det kommer syvende og sist fra som ser pasienten. Mm. Men er den satt i gang, eller? Uh,
2: den er fastsatt i mars, 5. Mars i år, men uh, med mulighet for oppstart til neste øst så langt så ser kartleggingen ut at det ikke er noen som rekker å starte opp nesten, kanskje en eller to men det er litt usikkert av noen ja. det handler også om finansiering og det om å planlegge et nytt masterstudium som er krevende for utdanningssituasjoner mm.
1: Hva tenker dere er det viktigste man skal lære gjennom den masterneden?
0: Siv? Altså først
1: så fikk jeg
3: bare veldig lyst til å, å si noe, og det er jo kanske det kan være litt upassende, men jeg registrerer jo nå at flere av utdanningsinstitusjonene satser på å bygge opp utdanninger for psykologene. Og så forundrer det meg veldig når jeg ser i framskrivningsrapporten at det står at om 13 år, og det er når jeg begynner å muligens få behov for sykepleier, da vil vi mangle syv, over 27 000 sykepleiere, og 17 000, jeg tror det var 600, helse- og omsorgsarbeidere. Men det står også i denne rapporten fra som Statistisk sentralbyrå som har gjort beregningene til at vi vil ha nok, psykologer, leger og tannleger og det henger jo sammen med demografiske utviklingen vi får færre i ung alder og så får vi langt flere godt voksne og vi, når vi får yrke, altså færre yrkesaktiv alder og flere som trenger hjelp også unge uføre så vil vi måtte gjøre ting på en ny måte og da må eh, sykepleierne tenke nytt om hvordan de kan på en måte legge om måten de ska jobbe på. Det blir behov for at vi følger opp de som er komplek altså har komplekse tilstander og som trenger avansert behandling. Og veldig mange av dem vil måte, få den behandlingen i hjemmene. Og vi vil også måtte veilede og undervise og støtte personell uten sykepleiekompetanse, sånn at vi må i større grad påta oss et veiledningsansvar og et ledelsesansvar. Og det kommer også til bli et enormt behov for koordinering av tjenestetilbudet. Og i dag er ikke bare koordinering mellom helseprofesjonene, men det vil også måtte koordinere familie og, og frivillighet for at vi på noen måte skal kunne møte det behovet som, som står fremfor oss.
0: Det er jo mye fokus på psykisk helse i det offentlige ordskiftet, synes jeg. Men er, da er det ofte fokus på psykologene og psykiaterne. Eh, kanskje helsesykepleierne får lov til å liksom få en liten fot innenfor. Eh, når vi diskuterte denne podcasten, eh, Espen, så viste du til noe forskning som var litt spennende med disse zombie-forskningene, den grå massen, kan jeg ikke si om det, knyttet til sykepleier og egentlig andre helseprofesjoner i feltet.
2: Ja, det var et foredrag som vi hadde på Nordisk Konferanse i Bergen, fra svenske kollegaer, som mm. har gått inn og undersøkt hvorfor de sliter med å rekruttere spesialsykepleier innenfor sykehelsen. Og det er jo tilsvarende i Norge, vi har fått innspill både fra klinikken at de sliter med å rekruttere, men det viser jo også rapporter som, som Sintef gjennomfører årlig, at spesialsykepleiere er kanskje er en gruppe som er en av de vanskeligste å rekruttere i kommunehjelstjenesten. Men dette prosjektet, da, Zombies for Hire, så gikk de inn og så på jobbeannonser i, i Sverige, og så, ok, men hva er det som eh, karakteriserer jobbeannonser? Hvordan skal vi tiltrekke oss fagfolka? Eh, og da var det ofte, det gikk inn og analyserte ganske mange hundre jobbeannonser, og det de så igjen var at vi ønsker egenskaper som omstillingsvennlig, du skal være fleksibel, og så videre. Og det ser vi også i Norge, ikke bare innenfor dette fagrådene, men for andre fagrådene også. Og da var jo den sånn spennende spørsmålet som de forskere har sig. seg, ja, men er det dette som tiltrekker høyt kompetente fagfolk? Er det det du ville, ville solgt inn for å tiltrekke deg andre faggrupper når du da skal ha de til å søke? Kanskje ikke, og da må man se litt og vende litt på den måten man selger inn faget på, da, og den arbeidsplassen man
3: representerer. Hm. Ja. Men jeg tror det kommer til bli ekstremt viktig dette her med at vi gjør jobben vår, at vi observerer, at vi kartlegger, at vi vurderer eh, opp mot teori og ny metodik før vi verksetter tiltak og evaluerer effekten av det tiltakene. Vi kan på en måte gå holde på med handling og tørking av kaffesøl kaffe, på benken, sånt, men ser vi vindunken på nattbordet, så ska det være et signal om at vi, vi bør begynne med en, en systematisk samarbeid med brukeren for å kartlegge eventuelle helseutfordringer knyttet til eksempelvis alkoholbruk.
0: Men det, det er jo litt sånn hvis, hvordan skal du se den vindunken på nattbordet når det blir så stor mangel på sykepleier at vi ikke vi er de som er i det rommet lenger altså ikke sant, fordi det er jo det som du bruker det eksempelet mellom Lill, med at noen ganger er det sykepleier at du skal hår fordi at du observerer og du gjør andre ting men hvis vi får helt andre roller som blir trukk, altså som blir tatt vekk fra det kliniske da, tatt vekk fra pasienten hvem skal da gjøre det? tenker vi, hvem skal observere det?
2: Tror jeg tror kommer til å trekke seg vekk fra, fra pasientene som sådan. Men at vi må tenke i rolleutvikling er jo helt klart, og, og også helsepersonellkommisjonen som leverer sin innstilling i mars, februar. Mm. Ja, det ble jo veldig, veldig spennende, og det var også veldig tydelig på inn der at vi de må se ty, se og definere rollene mye tydeligere innenfor helsevesenet. Og kanskje også spesielt innenfor sykkelsehelse og rus, det. Uh, jeg har brukt uh, tid på å vaske biler og lag omeletter og noen ganger kan det være riktig sykepleie, men ikke når det er, er helseforetak i sine biler, kanskje. Men hadde det vært, vært en pasientsbil, og vi hadde gjort det i lag, så kunde det vært riktig. Ja. Så det å gå in og være mye langt tydeligere på oppgavedeling, som jeg også oppfatter at vi er veldig enige om i Norsk sykepleiebund, vil være, være fremtidig. Og så er jo den masteren som, som er på trappen, er jo også skal jo også ha en utvikling og innovative komponent i sig. Vi må utvikle tjenester, vi må løse oppdragene våre på nye måter fremover, og der vil den, den masteren være riktig.
0: Hva er ditt perspektiv på det her, Tommy, både som vernepleier og med bruker brillene på?
4: Nei, altså da jeg tenker liksom, altså rus og psykisk helse, for da først punkt 1, alle sykepleiere må forholde seg til rus og psykisk helse, da er liksom punkt 1, og så tenker jeg liksom sånn at dere nå får en master øh, i, i sykepleier, da håper jeg dere bruker dig de, de masteren på en god måte, altså da så tenker jeg da at det kompetansebehovet, er kun i støst i altså i ut i primærhelsetjenesten i de somatiske helsetjenestene inne på somatiske sykehus der kan faktisk tenke jeg da til disse, en del av dem master. det. Men samtidig så er det sånn at personer med rus og psykisk helseutfordringer lever 20 år kortere enn resten av befolkningen. Og da tenker jeg sykepleier må ta et ansvar for. Det er faktisk en største yrkesgruppen som, som, som... Og der tenker jeg den, den masterutdanningen kanskje kan kan ha en sånn effekt. Og så tenker jeg liksom dette her med å och törra altså det er så lätt alltså det är så farligt att gå runt och jaktar på avhängighet men må törra och snakke om, om, om bruk man altså, altså, altså altså har i Norge så har vi 250 000 människor som antagligen har en alkoholmissbruksslidelse. En av 15 av de mottar behandling. Det er det minst behandlade sjukdomarna. 40 av de med depression mottar behandling. 70 av de med alkoholutmaningar mottar behandling. Och av de är i kontakt med hälsovesen. Och många av oss, ser tag med ett lite vidare perspektiv på då, så är det antagligen bortimot en miljon pårörerna som som försinn kvar dag påverkas av detta. 90 000 barn. Det är barnen i ganske tät kontakt med hälso sjuksköterskorna sant? Altså det er, det er noe mer, altså, vi må begynne å snakke om sammenhengene, og så må vi tørre å gå ombord i dag. Og der tror jeg kanskje det, det er den nya utdanningen som dere har fått, att den kan ha spille en betydning in i det offentliga ordskiftet, og kanskje en, en betydning in i sykepleierforbundet. For det här er jo det, vil jeg tro, er en sånn liten brandfakkel. Jeg er sikker på det at det, det, det diskuteres høyt opp, og kommer ikke alkohol det skal serveres middagen i NSF-folk?
0: To egninger.
4: To egninger, ja.
1: Gått ned fra tre. Ja, ok.
4: Er det kunnskapsbasert? <laughs> Nei, det er økonomisk begynnelsen. <laughs> okay. ja,
2: vi har null i sporet, bare sånn for å si det.
0: Det er null i spor. Mm. Ja, Siv.
3: Ja, jeg, nå datte jeg nesten av igjen og hørte at det var null i spor, <laughs> det må jeg si. Ja, det var uh, godt å høre men jeg tror vi kommer utnom at vi må heve blikket og tenke litt på hvordan vi kan ta i bruk de teknologiske mulighetene som, som nå utvikles og som allerede finnes. Og det er bekymringsfullt at mange blir i form av prosjekter, og når projektet opphører, så putter vi det i, i skuffen eller i, i kassa igjen. Ja. Veldig mange kan jo nå overvokes og det har som altså mer mange bruke pulskrke instrumenter som, som overvokke på, på avstand. O så har vi så såædigt bekymmerre for et personverne. O Det er klart at det her blir det avveninger, men det å være hjemmeboende og sjelden ha, kunne få det tilsynet du kanske trenger det gjør at vi må kunne følge med på, på en annen måte og bruke teknologi og gjerne da i samarbeid med bruker og pårørende for å få dette her implementert på en, sånn, en skånsom og fornuftig måte og det på å lukke øynene for at vi beveger oss i denne retning det tror jeg det att vi på en måte kan møte veggen. Da tror jeg det er bedre å sette seg i och og se hva er det som kan være nyttig, og hvordan kan vi tilrettelegge for dette på en god måte. Og det med veiledning via kamera, web, sånne ting, burde vi tatt i bruk allerede nå i langt større grad enn det vi har. Vi så det jo nå under pandemien, samtale med folk som satt hjemme, hadde depresjon, ensomhetsproblematikk, moderate, alvorlige psykiske ledelser, ordinære legekonsultasjoner, fungerte alvorlig alldeles utmerket, og mange ønsker jo at dette her skal eh, opprettholdes, men likevel så er det sterke krefter som oss, presser oss tilbake til det som har vært. Og det er kanskje er det sånn at det som har vært på mange måter er bedre, men det er noe med de mulighetene som kommer til å, å, å være der, eh, som vi må på en måte ta inn over oss, tenker jeg.
0: Ja, den økonomiske virkeligheten, vi kommer jo veldig fort og spiser oss, for å si det sånn. Hva tenker du om liksom, tjenestutvikling i fremtiden, med de, med de begrensningene som vi vet kommer til å være der, både kryttet til personalmangel og trange økonomiske rammer, Espen?
2: Jeg deler perspektivet til Siv, og synes det er litt sånn, kanskje litt underlig at vi er tilbake til en hverdag hvor vi har glemt hva vi lærte i pandemien, at noe funker. Men jeg er også veldig opptatt av at det funker for noen, at det må være på en måte behoven hos personene som styrer det, og ikke det at det er billig å gjennomføre for, for uh, helsen. Uh, og så finnes det jo veldig mye gode tiltak og innovative prosjekter som sykepleier er i førsetter innenfor sykselshelserhus. Altså, vi har VR-teknologi på, på Sannerud blant annet, hvor de trener på, på vanskelige situasjoner. Tilsvarende har det på Blakstad. Uh, vi har uh, noe som heter ReConnect, som har et projekt i Vesterviken, hvor man har samhandlet på og digitalt eh mellom kommunespesialist og og pasientbruker på roerne. Eh, og der er e mestring på på Vestlandet så det finnes veldig mye også som er i, i drift, men men det er klart noe av utførelsen at mye av det kommer og har en god intensjon, det funker bra, og så havner i en skuff når prosjekta er over og det er litt av den hemskoen med alle de her prosjektene som vi, som vi tester ut da. men mye av det her tror vi kan bruke også med oss i fremtiden nettopp for å løse og være med på å løse noen av de utfordringer som skisseres
3: mm. Bare en sånn kort kommentar altså vi tror ofte at det er penger som er et hinder men penger har vi nok av, men vi har ikke folk om vi har aldrig så mye penger og det er klart du kan aktivere noen altså en del ved å, å tilby bedre arbeidsvilkår og lønn. Men selv da så vil vi ha enorme utfordringer knyttet til personell.
0: Mm. Eh, Lill, du har jo flere ganger snakket om eh, at vi må gå fra pilottyrkegården til skalering. Og så har Pitsa, <laughs> for å det si sånn, en idé både til tidligere helseminister og nåværende helseminister på, på det. Kan ikke du si litt om hvordan vi har tenkt rundt liksom, mulighetene for å skalere teknologi, ta teknologi?
1: Vi har jo pitchet inn det at vi vet jo at det er, som, som, som dere sier, det er en hel del teknologiske nyvinninger, innovasjoner, digitale løsninger som både er pilotert, det er forsker på, eller gjort rapporter på, som vi vet funker til både sitt formål, altså det kan forbedre eller holde vel like en kvalitet på tjenestene, og det kan frigi kapasitet i helsetjenesten. Vi trenger begge deler, vi må både ha en kvalitet, men du må også frigi kapasitet i helsetjenesten. Vi har pitchet in at, la oss si at helsedirektoratet er e helsedirektoratet, og det samlet sammen 30 ut av de Beste, beste mulige digitale løsninger som vi forsker på, pilotert, og vi vet funker, og så gir man det ut til kommunene med da en mulighet til en statlig støtte. Hvis dere benytter dere av de her, så får dere mulighet til en statlig støtte også for å nettopp å få skaleringen opp og så vet vi jo någonting om att en del av de grunnerne trenger så skaleringsstøtte utover norske forhold, internasjonalt også, for å kunne gjøre det faktiskt rimeligere till norske kommuner å ta i bruk også. Så det är jo noen med kommunene sin autonomi på hva de kjøper, men samtidig er det vanskelig å kjøpe eller bestille noe når du ikke vet hva det er for noe, kanskje ikke heller har god nok bestille kompetanse, alltid til å vite i ett mylder av ulike løsninger. Så derfor ønsker vi at det ska være noen som er steita fra myndighetsnivå om at det här er pilotert, forsker på, kan Dere får en statlig støtte til implementering hvis dere benytter akkurat det.
0: Mm. God idé, sant? Ja. <laughs> uh, vi ska begynne å gå inn for landing. Uh, men uh, jeg vil utfordre dere uh, helt til slutt til å gi et lite råd på veien til sykepleiere, både som jobber i somatikk og i psykisk uh, helseværen. For å liksom minns jag själv lite grann på och och psykisk hälsa i mötet med patienterna. Eh, visst det ska en jämmelek så de som lyssnar då. Vad ville det ha varit? Vill du binda
4: Tommy? Jeg føler at du har hjemmeleksene klare. Jeg har hjemmeleksene ja. klare. Jeg sitter her med stortark forhånd. Ja. ja, nei, men da er jeg vanlig. Nei, hvis jeg skal ge et tips til, til sykepleiere, så tror jeg da er jeg på en måte for det første, tror jeg alle sykepleiere vet. Altså, altså, og da å bli syk, da er veldig ofte en psykisk belastning. Altså, da, det, altså syke og soma henger sammen. Og så tänker jeg liksom at... Uh, da jeg tror sykepleierne og alt helsepersonell må tørre, da er jeg faktisk å tørre å gå nært. Tørre å undre sig sammen med. Altså da det er, liksom rett og slett altså, altså, ha et dialog, kommunisere. Og så tror jeg det til syvende og siste handler om da som Lil begynte å si dette, altså, liksom det her med å forebygge uhelse. Sant? Altså da gå in i tematikken psykisk helse og rus, da kan være med å forebygge uhelse, og da kan faktisk være med å demme opp for noen av de utfordringene som vi vill få fremover. Alle som har kikket i perspektivmeldingen blir bekymret for hvordan det ser ut fremover, sant? Altså jeg altså, er rett og slett redd for å bli gammel. Da er jeg rett og slett fordi vi vet ikke hvordan helsevesenet ser ut om 20-30 år, altså. Så, men då er ett tipset mitt tar jag och
0: går där. Ja, tack. Siv.
4: Ja,
3: det så vill jeg si se. Tänk klokt. Känn. Och möt människan du har framför dig. Ja. Tack.
0: Spänn.
2: Ja, det blir lite følge opp suksessivt, men tør å, å spørre og utforske. Eh, ta deg tiden. Eh, jeg vet at mange sykepleier der ute har er veldig på strekk, eh, og tid er kanskje et fyrord å si at du må ta deg tid, men likevel så er tiden ganske veldig verdifull, akkurat i sånne øyeblikker, og spesielt i et forebyggende perspektiv. Så den tiden du tar deg, den, den kan ikke måles i vinning senere, for å si det sånn. Eh, og så er jeg også opptatt at sykepleiere engasjerer deg, Vær engasjert sykepleier. Ta et, et samfunnsansvar. Vi sykepleiere er utan utdannet til å ta et samfunnsansvar. Meld, meld deg inn i spor. Søk kunskap Kunnskapsportalen, som vi ikke har nevnt enda, men som vi kan nevne nå, ja, bra. er en veldig godt sted hvis du ønsker å være litt nysgjerrig og ikke har eller ønsker å styrke kompetansen din innenfor sykeshelserhuset. Den ligger på NSF sin nettsider, og er sammen og er i utvikling. Den vi også utviklet sammen med Tommy, og Tommy er med på, på reisen videre der. Så det er en bra sted hvis man lurer på, ja, hvordan skal vi nå spørre om det? Jeg lurer litt på, ikke sant, hvis man har, har ett kompetansehult. Så ta samfunnsatsvar også og engasjere deg.
1: Takk. Vil? Takk. Okay. Det som Espen avslutter med synes jeg er utrolig viktig. Altså, du, du kan bli en så snill og hyggelig og fin person som bare det i møte med, med, med personer med, med utfordringer uansett sykdomsbildet. Men du blir ikke sykepleier hvis du har med deg kunnskap om somatikk, om syke, om farmakologi, altså medikamenter, og hvordan de virker som Tommy beskriver her, og det sosiale livet, altså den helhetlige sykepleien. Du blir ikke, du blir ikke sykepleier uten å ha med det, og det er en livslang læring. Noe har vi en bachelor, noe får vi på en, på en master, noe får vi gjennom livets harde og mindre harde skola, men kunnskapsportalen som Espen beskriver her er guld. Og så bruker jeg å, du vet jo, jeg skal ikke ha Kari Martinsen, nå ha citat sitat han Sigvard Daxlein. Han har nemlig en nydlig sang som heter «Hva er du redd for?». Og den brukte jeg til studentene mine nettopp når de var redd. For hva er det du er redd for tørre å gå in i den der egne rättsen i møte med den patienten. Hva er det det trygge i deg? Og du blir en god sykepleier hvis du tør å kjenne etter, som Siv sier noen om hva det det trigger i deg. Og dermed i stand til å møte, møte den, du, den du har foran deg, uansett sykdomsbildet, med en tøngde på at du vet hva det trigger i deg, i alle fall.
0: Tusen takk for denne veldig fine samtalen. Enn du, Silje?
1: Eh,
0: ja. Det er det har oppsmørt. Jeg synes det er det aller, aller, aller fineste med å som jeg kan savne. Mm. Det er eh, privilegiet eh, ved å møte, få lov til å være der i det mest sårbare i noens liv. Det eh, er en fantastisk opplevelse faktisk hvis du lærer dig å håndtere det um, selv. Og det jo, da må du har ha i verktøykassa, så må du tørre å være nær, så du tørre å se, og da er sykepleier verdens beste yrke, som betyr utrolig mye for de vi møter da. Men dere, vi ska avslutte. Vi kommer til å legge ut lenker både til Spor og til kunnskapsportalen, og tenker at det er lurt å melde seg inn i en faggruppe. Det synes vi alle skal være. Tusen takk for at dere deltok. Neste episode av sykepleierpodden, da skal vi ha besøk av en viktig organisasjon, nemlig Pårørende Alliansen. Og de har vel også en ting eller to å si om psykisk helseverden, tenker jeg. Takk for nå.